Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det var jävligt mycket känsliga var det. Också det kände jag också att det här finns det ingen Marcolio mask att gömma sig bakom utan det här är på riktigt. Nu 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 är liksom själen blottad fullt ut. Det var oerhört starkt och jag jag kommer jag kommer jag skrev till dig sa det det här det här är modigt, ja. starkt och, och hatten av, alltså respekt. Ja, ett, två, och jävlar! Bra med såna kompressor och grejer också. Det är bra grejer. Och så här radioröst, ja, ah, jävligt proffsigt. Jävligt proffsigt, Martin. Han är en av våra största barnidoler som med dunder och brak slog igenom i slutet av 90-talet med låten Sommar och sol. På senare tid har han dock klivit in i våra radio- och tv-apparater där han har blivit en folkkär och omtyckt programledare. Jag pratar om Marco Marcolio Lechtisalo. Ni håller i er, ni spänner fast er, nu kör vi. Marco. Ja, Lechto Salo. Ja, inte Lechtisalo. Nej, det är exakt. Jag har alltid, jag, jag, vet du vad, jag kollade upp det igår faktiskt. Ja. För jag har alltid, alltid sagt Lechti. Ja, Nej, men det är lehto. Precis, lehti är blad. Det är inte blad utan det är lehto. Vet jag, som inte egentligen betyder någonting, men det är lehto, Salo. Och jag fick höra nyligen faktiskt att jag heter egentligen inte, inte lehto, Salo efternamn. Utan enkelman. Jaha. Ja, så jag har säkert något slott i Tyskland som står och väntar på mig. Men morsan berättade då att eh, efter eh, finska vinterkriget och sånt så... så känns det kanske inte så bra att ha något eh, tyskt klingande efternamn. Så att då tog de ett finskt namn bara och så döpte de sig till Lett och Salo. Podden går till så här mm. att jag har valt ut ett gäng bilder ifrån ditt Instagram-konto. Mm. Eh, vi kommer att prata utifrån de här bilderna. Mm. Och ni som lyssnar, om ni vill se de här bilderna så finns de då på Martin Melins podd, Instagram-kontot, där ni kan hitta de här. Eller så går ni in på Marcolios, eh, eller Marcos eh, Instagram-konto och kommer att Scrolla igenom den. Vi gör så här att vi kör första bilden. Vad är det du ser här? Det där är min spelning som jag hann göra i Globen. Strax innan den här vidriga coronapandemin slog på för fullt. Och grejen är den att jag har... Jag körde i Globen 2001 tror jag det var. Och sen sista 5-6 åren så har jag haft en jäkla uppsving på giggen. Att det mycket jättemycket folk. Det har varit lapp på luckan liksom att det är fullt. Och även stora festivaler har varit väldigt, väldigt mycket folk på. Så då fick jag en sjuka idé när jag ringde Dennis då, min bokare på United States och bokade mina gig. Och eh, sa att du, jag har en konstig idé här. Eh, ni får se om det flyger eller inte. Att vi, att vi kör Globen igen. Och då sa de, ja, det är klart vi ska göra det. Eftersom vi har haft ett sånt jävla segetåg flera år nu. Och det har varit mycket folk som eh, har börjat komma vid giggen. Så att, och det var väldigt läskigt också så här, Annars När man gör ett gig Då är det en arrangör som, som bokar en Och man, man vet att man får sina pengar Oavsett om det kommer fem pers Och köra Globen då, Så det går inte att prosläppa biljetter Utan du måste ju boka Globen Och sätta igång ett stort maskineri Och det var ganska stressande Men vi stod på ganska bra direkt I början när vi släppte biljetterna Så att Och det var Man kan ha varit 9000 pers där Så att det, var, det var superhäftigt Och det var bara kärlek Det var 
Det var fantastisk film var det. När man ser den här bilden mm. som alltså är du sitter typ på framkant av scen ja. och man ser hela publiken har tänt sina mobiler yes. eller tänder. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Alltså det är ju kärlek ja. i hela bilden. Ja, det, 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 det var superhäftigt och, och med tanke på att jag inte haft en hit på alltså över, över vad fan i 13 år. Jag tror 2007 hade jag min sista hit egentligen. Eh, ingen som heter Reggie. Sen har jag släppt lite låtar och sådär, men det är ingen som har liksom blivit så, så, så jätte, jättestor. Eh, så att det, det, var, det, det, det där ska ju egentligen inte gå. Men det gick. Men jag, jag gör inte om det. N- när du stod här på scen mm. och, och kände du liksom den här... För det är ju kärlek ifrån ja. publiken. Det är ju en sån publik. Yep. Kände du det att det här är folk som... De gillar mig. Absolut. För det, liksom, om man är på festival då vet man att det, det kanske liksom är publik där som också vill kolla på andra band men tycker ändå att vi kollar på Mark Oli för att det är kul grej. men här är folk ändå plöjsat 500 spänn för att komma och kolla så att, och, och, och min grej var det också att jag sa till bokningsbolaget att nu, nu gasar vi på eh, vi ska ha så en jävla ljusrig jag tror att vi hade typ en liknande som Melodifestivalen har eh, och på riktigt så blev det över kanske 100 000 kronor Jag tänkte du säga det, du, ja. det, det var inte vinst på det här, nej, utan Absolut det var, inte, nej. för tanken var sen att att det ska ge ringa på vattnet att vi får en so- bra sommar framför oss vilket, vilket vi fick, vilket jättebra bokningar på ganska snart kräddiga festivaler storskyren och sånt, så att vi hade en jättefin sommar framför oss och sen kommer den jävla coronaskiten, ja. jävla ja. förbannat Vi tar nästa bild Jag måste Vad är det här? <laughs> det är... Vad var det här? Ja, precis, det Vas... undrar jag med Vad ser du på bilden? Det, det, jag, jag klippte in mitt ansikte På Ebba Burstors ex-man Och att vi står och håller armkrok där Det var ett jävla ja, skumt rykte Som uppstod att vi Att vi hade dejtat i flera månader Och att vi hade träffats På Mikael Bindefälts Födelsedagsfest i Tel Aviv Där jag inte ens befann mig Martin Okay. Ja, så jag var inte ens där så att det, det här... Är det säkert? Jag, jag var inte där jag var inte där så att, Och det här var jävligt skumt Och det är just den här mediedrevsbollen Satte sig runt Det var inte så mycket media Det var ju många poddar som tydligen hade tagit upp det. Eller någon podd, inte många Men när jag hade liksom närstående vänner som ringde så här, Du, fan, det här har vi hört Jag bara, va? Eh, så att, och då tänkte jag bara Jag måste få slut på det Så det, här, det, det går inte så då tog jag en bild och sen så tog jag även en bild där jag klippte bort hennes ansikte så hennes exman var med på bilden och tänkte så här, dejtar man någon då, då, då kan man inte göra så. Då kan man inte ta en bild på den personens exman och liksom lägga upp en bild. Så att, så det var, Eller så liksom. gör man det för att cover up. Ja, det är smart att du tänker ett steg längre. Ja, fast jag tror inte att han skulle tycka att det var så okej. Okay. Inte hon heller. Har, har du träffat henne någon gång? Nej, säkert vid något tillfälle. Ja, men alltså, inte polare? Nej, du, det jag skriver, jag skriver, jag känner, jag känner inte henne. Du har inte hög puls nu? Nej, nej absolut inte. Du, nej, absolut inte. Jag talar väldigt lugnt och har inte hög puls. <laughs> så att du kan inte hit en längre detektor om du vill. Jag är polis. Ja, <laughs> jag vet. Har du hört andra saker om dig som inte stämmer? Eh, ja, absolut. Det, det har varit ganska... Alltså, inte mycket, men det här var egentligen första... Det här, sån här, sån här, det, det har varit ingen drev egentligen, men, men det, det pratades jävligt mycket om. Det var många som hörde av sig. Och det tyckte jag var lite läskigt. Jag tänkte så här, tänk om det istället skulle varit ett rykte om till exempel att jag skulle vara pedofil eller någonting. Mm. Och ett och drar igång. Det är skitläskigt. Ja. Bara för att med, idag med sociala medier, ja. när det går så fort ja. och så plötsligt... Ja. Folk har noll källkritik. Ja, men det bara gasades på. Det, ja. liksom, det var massa grejer. Att, att vi, någon hade sett oss vandra hand i hand i höstmörkret. <laughs> men om Ebba hörde av sig... 
Skulle du gå på dejt då? Eh, nej, jag har valt att leva själv. Mm. Eh, nu, eh... Som man gör efter man har separerat. Ja, ja. Och jag, jag har sagt alltid att jag tycker det är så tråkigt att prata om skilsmässor så jag kommer aldrig prata om skilsmässor. Nej. Ja, det är klart det är tråkigt, särskilt när det är barn i ja. det är katastrof. Men, men, Alla förstår det, vi ja. vet och vi alla, ja, 50% av befolkningen går igenom det där. Ja, ja. Så att vi men, men jag, jag, har sagt, jag har sagt till min äldsta dotter, hon, det var viktigt att prata om det där också, att man inte lägger locket på och låtsas och visslar och tror att alltså, allting är normalt. För det var, det var en, det var, de, de barnen tog det ganska hårt. Men, och, och då sa Moa liksom att min, min största rädsla just nu är att du ska träffa någon som ska flytta in här. Och då tittade min, min dotter i ögonen och sa, så länge du bor i det här huset så kommer du aldrig flytta in i det här huset. Och, det, och, jag, och det, det, det löftet kommer jag hålla. Sen ska folk säga, ja men det, kommer, det kan komma som en blick från klar himmel. Vet du vad? Nej. Jag, jag vet hur jag funkar nu. Jag, tyvärr. Alltså, mm. det, tyvärr. Nej så men jag, det, är, jag är likadan. Och... Jag kan säga så. Det, det... Ja, men jag kan nog säga att när min dotter, hon är ju 17 nu. Mm. Någonstans ett, två år sedan. Ja. Då började hon någonstans det här att om det skulle komma någon ja, okay. pappa så är det okej. Okay. Right. Men innan dess, jag och ja. barnen är ju det viktigaste. Ja, ja. ja. Nej, nej, jag skulle aldrig. Alltså, jag, jag, det, det löftet kommer jag hålla. Det. Ja, men det, det har vi, man kan, och, herregud, man måste ju inte flytta ihop först när man gör. Man kan nej. ju träffa någon ändå och ja. hålla på. Man måste inte involvera ja. barnen. Nej, precis. I faktum är att mina barn har inte träffat någon Nej. Som jag har träffat okay. Vi tar nästa bild Vad ser du här? <laughs> det där är en bild med. Jag känner inte de, de människorna som är med på bilden där Och, och sen så står jag och kramar en polis där Det där är faktiskt på Emma Bodafestivalen och det Emmabodafestivalen var ett sjukt ställe så det var sånt jävla tryck där det var bland mina så här topp tre spelningar eh, under 23 år eh, och eh, så, så var det en polis där vi stod och pratade lite grann och sen så kom lite ungdomar och sen var de stod, kan vi ta en bild? Ja, absolut Är det så här när du är ute på festivalerna? Ja, det är mycket glädje ja. och det är därför det är så jävla skönt att jag inte liksom har gjort en jävla gangstermusik och skit och har en jävla läskig jobbig fasad och försöka hålla upp utan, utan det, det, jag... Jag befinner mig i en rosa bubbla när jag är ute och åker. Jag har en pole som brukar fylla med. Som, som jobbar med ett vanligt jobb. Och han säger, han bara, det är så jävla kul att vara med dig. För det är liksom, han bara, så här beter sig inte folk när jag är ensam. Han bara, därför är det kul att vara med dig. För man åker in i en rosa bubbla, det är så jävla glädje. Och det är kul. Och, det, och därför är jag glad för att, för att jag liksom har gjort saker med humor. Och, och folk har ofta positiva minnen av någonting jag gjort. Det, det här är rätt roligt. Jag kom på det nu här. Det, det är... Intressant med dig för att du är, jag tror att andra har sagt det här också, du är ju på något sätt exakt samma person idag mm. som du var innan du slog igenom. Ja, lite... lite ja, förutom att man har åldrats och är visedom och, <laughs> och, och magen och grottskägg. Ja, och nej, men du... Nej, men... <laughs> <laughs> och allt det som ja. kommer med åldern. <laughs> Nej, ja. men du är ju, du är ja. ju väldigt ödmjuk. Och på ja, no- jag försöker. Alltså det, 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 det var, precis som du säger, det var för någon, någon som frågar så här. För jag gillar, gillar att ha det, det, det epitetet. Heter det epitet med ett fint ord? Ja, så här, att så här, ja, folkkär. Alltså det, det, det är någonting man blir kallad för. Men, men då, då någon som sa så här, men hur, hur blev du det? Så jag är ingen aning. Alltså det, jag, jag tror, det finns ingen skola för att liksom bli, börja bli kallad folkkär. Och jag tror att bara, är, är man sig själv. Och, och det var också en sån här grej som jag... Det har ju ingenting med folkkär kanske göra. Men jag frågade en skvallerjournalister en gång för länge sedan. Varför jag var ganska förskonad. Att jag liksom inte var med. Men då sa han också, du är för vanlig. Det är liksom, du, det är, 
alltså också, det, och det skulle ju bli skillnad om du började dyka upp på massa röda mattor med, med olika tjejer varje gång och spela svår med, med, med solbriller och sånt. Då skapar skapa man sin egen myt. Så att han sa, men du är för vanligt Så det är helt ointressant för oss Men jag hade nog alltså, några år där Strax efter 98, vi början 2000 där, att, vet, eh, Glömde bort kanske mina ursprungsvänner Gamla barnomsvänner och sånt Och man började umgås mycket med folk i branschen och grejer. Jag satt på kaféet och, och beställde in fyra flaskor sprit och, 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 Men, men då, då var det ett tillfälle som jag satt och tittade på folk Tänkte, vad fan sitter jag med de här lirarna för? Varför sitter inte mina barnomskamrater där? Men, men, men det var också så Det gick, det gick ju väldigt... Det gick ganska fort. Alltså 98, jag spelade mycket på så små nattklubbar och sånt. Men sen, sen så 2001 och då brakar det loss ordentligt. Så, att, så jag, jag kan helt ärligt säga att jag, inte att jag blev otrevlig men jag tappar mig lite själv. Mm. Eh, och så där. Så att, eh, men jag styrde in skeppet på rätt kurs igen. Så det, så det var skönt. Det, det, det känns som att du är så här given after ski. Eh... Ja, det funkar. After ski funkar bra. Ja, det måste ju vara ja, drömmen. Ja, för jag tror att det till och med var för, för typ två år sedan, tre år sedan uppe vid Åre. Och glömde bort att köra vidare åt fjällen. <laughs> och så folk stod där med toppluver och, och liksom skiglasögon. Och sen så när vi kom av så jag bara, fan vi glömde att köra vidare åt fjällen. <laughs> vi tar nästa bild. Vad är det du ser här? Ja, just det. Det var mitt eh, vår presskonferens eh, i Bärvardhallen. Eh, för vi som skulle sommarprata för tre år sedan ja, tre år sedan eller två år sedan ja, jag kommer inte ihåg två år sedan jag tror jag det är två år sedan ja, jag det, tror det. Mm. 2018 stod det här ja. mm. och det är 2020 ja, precis mm. eh, precis och det det var ett väldigt läskigt ögonblick alltså jag var så livrädd för det hur gick det till när de frågade dig eh, ska vi se jag minns exakt hur det var jag satt i bilen så ringde Henrik Jonsson mig han som tillsammans med Malin Bajard eh, och, och frågade mig, han sa det här får hålla hemligt, det här får tacka nej men nu kommer jag ställa frågan vill du sommarprata? Och jag minns att jag var på Värmdö där jag skulle åka handla jag var på parkeringen vid, i Mönvik på Värmdö där jag bor och, och stannade i bilen och tänkte jag bara här i fönstret för jag hade ändå någonstans börjat, börjat så här, tänka att om jag ska berätta min, min barndomshistoria ordentligt men, men väntade kanske så här på rätt tillfälle jag vill, vill inte dra i reklamradio det är två Två liksom pratar på tre minuter och sen är det musik och reklam emellan. Utan jag tänkte, tänkte direkt när han frågade om jag ville göra det att här, här, är, det här är tecken, det här, här är det jag ska prata om det. Att jag växte upp i en, ett nytt ord, dys, dysfunktionell familj då, med, som har kantat med alkohol och våld. En sån här hemlighet som jag har burit in mig väldigt länge. Och, men jag frågade då morsan, för morsan det är också hon som pushade mig. På senare år där att, att sluta säga att jag alltid varit en bra mamma utan berätta sanningen hur det var. Och tänkte jag, men sa till henne, men varför, varför ska jag göra det för? Fan, det är en massa jävla ångest bara. Fan, skit i det. Nu liksom har vi bra, jag har köpt hus till dig, du har slutat dricka och vi har det bra. Men hon sa, det spelar ingen roll. Hon bara, jag, jag tycker inte att det är så jävla kul och bra när du, när du, när du inte säger sanningen. Och sitter och säger att jag alltid varit bra mamma för det, det har jag inte alltid varit. Så, att, så det var ju också en push till att jag tackar ja. Och sen snackade jag med min syster och eh, min bror och, eh, och morsan då. Och sa att jag kommer prata om det här. Och sa de okej, okay, ja men gör det. Du, du, liksom, du har våran välsignelse, tillåtelse. Så att, eh, och det var, det var väldigt jobbigt att skriva de här texterna. Eh, och liksom gå igenom allting. Allting börjar bubbla upp igen. Och eh, blev rätt jobbigt efter det programmet sändes För det var ju liksom som att eh, man pyste inte på lock Utan jag liksom hällde ut det rakt ut på gatan bara Så att det, eh, det var jävligt mycket känsla var det 
också, det kände jag också att det här finns det ingen Markolio-mask att gömma sig bakom utan det, det här är på riktigt. Nu, nu, nu är liksom själen blottad fullt ut. Eh, så att det, var, det var väldigt läskigt då, på, på den här presskonferensen då. Det, annars skulle jag ha en presskonferens för någonting annat så skulle jag gått upp och skrika tjena, mår ni bra? Jajamensan, jag är här nu. Men nu, nu var det liksom inte läge utan... Det här var Marco. Det var Marco. Det var, det var skitläskigt. Jag var, för att jag... När jag, när jag liksom var inne i det här presskonferensen Det var ju ganska tätt in på Vi hade precis spelat in programmet då Så att det liksom, allting var ju som ett öppet sår Så jag var ju så jävla rädd för att bryta ihop också Jag måste ju säga någonting Jag kan inte bara säga ett ord och sen så står jag här och, och gråter och Jättestort press och, och, och var det. Men, men Och Peter Mede var jag Hon skulle också prata det sommar, den, den sommaren Men hon sa det att, för efteråt för jag, 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 jag var helt förvirrad Jag frågade, hörde man vad jag sa Hon bara, det var, det var knäpptyst Så jag släppte en nål på marken liksom, Alla lyssnade och det var nog för att jag visade efter många, många år en, en helt annan historia som jag har upplevt. Inte bara den här glada eh, Markolio. Så att, eh, men det var, det var nyttigt och jag fick ju mycket, mycket feedback på det här. Så jätte, jättemycket. Och det var det, det, det är bra att jag liksom, för tanken med det här sommarpratet var att också man måste prata om det. Det går inte att hålla in allting, man måste ut med skiten. Men det var också att folk ville dela med sig av sina historier. Så att, och det, alltså jag fick läsa sådana fruktansvärda... Alltså, Alltså livshistoria så att jag bröt ihop fullständigt eh, det, var, det var väldigt jobbigt För jag är ju ingen psykolog Jag var ju, var ju själv som en blöt trasa liksom, Så att det, eh, det, det, var, det var jobbigt Men det var ändå kanske start Det var någon, en tjej som skickade till mig Och då tänkte jag Då, då, då har min mening med det här programmet fyllt sin uppgift Och då, hon berättade att hennes kille hade, hade liknande uppväxt Vägrade snacka om Det bara liksom stötte bort det men hon tvingade honom att lyssna på mitt sommarprat och efter det liksom, då bröt han ihop och sen så liksom kom det. Så tänkte jag precis, det, 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 det var bra. Det var bra. Starktes, du fick du ett annat självförtroende också efter det här? Som person? För att... Nej, jag var ganska rädd. Alltså jag var liksom, jag, det, det var... Grejen var att jag hade ett gig också rätt tätt in på eh, på Svedollar Rockfestival tror jag det eh, Efter sommarprat där sens och och då minns jag att jag stod bakom scenen fem minuter innan vi skulle gå upp. Jättemycket folk. Och så tänkte jag så här, men är det okej okay för mig att vara glad nu? Liksom, eller, liksom, eh... Kan jag bli Markolio ja, igen? Ja, exakt. Precis. För när, när folk vet liksom hur... Man hörde ju ledsen jag var och sånt. Är det okej okay för mig att vara glad? Eller, eller ska jag... Liksom nästan så här, är det dags för mig att börja liksom sjunga depprock nu och liksom måla med svart runt ögonen? Ja, ja men lite så. Ja. Men sen kände jag efter en sekund när jag kom upp på scenen att det var, liksom, det var precis som förut. Mm. Om inte medtryck att... Att folk bara uppskattar men det. Men det var läskigt. Eh, eh, just att göra det här sommarpratet. Nyttigt men, men svinläskigt. Mm. Ja. Ja, jag, jag hörde det ju mm. när du sände. Sen så jag, jag som många med mig satt ju med tårar i ögonen. Ja. Ja. Alltså det, det var oerhört starkt. Och jag, jag kommer jag, kom jag skrev till dig jag sa det. Det här, det här är modigt. Ja. Starkt och, och hatten av. Alltså respekt. Ja. ja. Det var, det var fantastiskt. Och jag, jag tror att liksom jag har ju velat prata om inte, när, inte i början, inte när jag var 23, 98 när jag slog igenom och sånt. Alltså då var jag, bara, jag sa väl inte i, i intervjuer ibland att, att ja, jag haft, det var lite skit när jag var yngre och sådär, men inte mer än så. Och jag tror att var sak måste, man måste vara mogen för det. Och nu hade jag fått barn och grejer. Och, och det är också en grej. Moa, min, min äldsta dotter, hon är tio år, och sen min son Melker. De har ju hört ibland när, när vi har typ varit och handlat och sådär att folk har kommit fram och sagt att tack för ditt sommarprat. Och då är det så här, oh, och Moa och Melke frågar, vad är det sommarpratet som alla pratar om? Så jag bara, shit, det, vänta, fan, det här är inte jag redo för. Liksom, är, är de redo för det här? 
Men så tog jag en kväll bara för några veckor sedan. Och så sa jag, vet du vad, nu, nu ska pappa berätta. Och så gjorde jag det. Och de alltså var ju chockade. Liksom, att det var då våran farmor. Alltså okej, okay, har det här hänt henne? Oj, oj, vet sådär. Men det var också, man, man kan inte hålla på och trycka bort sanningen. Det är bättre man berättar som det har varit. Sen behöver man inte berätta ingående och allting sådär. Men, men nu vet de. Och det kändes också skönt att nu, nu slipper de fråga. Och tänkte också att det är bättre att de hör om mig. Än att, liksom att någon klasskamrat till dem har lyssnat på det. Du, du har du hört om din farmor råkar ut för det här. Så att, mm. att de äger sin egen story kan man väl säga. Mm. Ja. Och de kommer säkert ha fler frågor om det här när de växer upp också. Absolut. Mm. Absolut. Mm. Så det är skönt. För, att, för, för det här för morsan växte ju upp under liknande förhållanden. Men det, det här pratade vi aldrig om. Utan det, det här kommer på senare år som hon berättar saker om, om min mormor. Som jag bara, vet vet det där är inte min mormor. Hon bodde i Alby, åkte dit som 10-11-åring med kommunalt och sen gjorde hon jättegoda pannkakor och hon hade kabel-tv så jag kollade på wrestling och sånt. Det, det, det är min bild av min, min mormor. Och de, och de har ju liksom en helt annan bild av farmor. Alltså, så att, ja, men det är viktigt. Man ska, man ska berätta sanningen. Vi tar... Kanske inte i förhör. Då tala i silver 10. Sluta, Marco. Kommer du klippa bort det? Ja, det klipper bort när man sitter i polisförhör ska man alltid tala sanningen. Och alltid tala. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? Ja! Eh, det där är eh, från militären i, i finska armén i Dragsvik. En finlandssvensktalande brigad. En nylandsbrigad som jag ryckte in i när jag var 23. Nej! 21 tror jag. Kan inte du berätta hur det gick till att du hamnade här? Ja, det är en lång historia kort. Ja. Då ska vi se här. Jag fick en inkallelse då när jag var 18. Och då kände jag att nej, men jag vill inte åka till Finland och göra någon lumpen. Så att jag, jag bara jag kastade den. Och sen glömde jag bort den. Och sen har jag en kompis. Jag tror att du känner honom. Du tränar ibland med honom. Robin Staff. Ja. Han, han sa till mig vid något tillfälle sen några år efter det här. När vi var kanske 20 eller någonting. Att han var rätt i Finland. Han var rätt i Finland. Det är mycket, mycket bleka människor som slåss med knivar bara. Då sa jag att nej men Robin det är inte så. Låt dem oss ta finlandsbåten så åker vi över och hänger i Helsingforsen då. Och så, så fästar vi på båten ganska hårt och försover oss när vi kommer fram till Finland. Och sen går vi av på landgången ner mot, mot tullen där och så ska vi gå i land. Och jag ska visa hur vackert Helsingfors är under en dag och sen ska vi åka hem igen. Och, och på den tiden så... Eh, man kan säga att tulltjänstemännen och de som jobbar där i tullen hade väl ganska förutfattade meningar mot folk som var lite mörkare hudslag och eh, jag var i mörkhår och sånt eh, så att de eh, vill kolla upp oss då så de stoppar oss i tullen där och säger papper krappar vad då papper lägg, lägg till version så jag var ja, men det är lugnt tänkte att de skulle bara kolla att vi var vi och sen så skulle vi få åka in men så hör jag att de börjar knappa på en dator och då <hör> Då slår det mig att, äh, vänta fan, jag skete ju lumpen här. Det, fan, det, det kan ju vara så att jag är efterlyst i Finland och berättar det här för Robin att det, jag tror att det, det kommer bli problem nu. Då han bara, vad menar du? Nej, men jag, jag gjorde inte lumpen så att jag, jag tror att jag är efterlyst för jag sket ju det. Så han bara, nej, jag, bara, jag, jag vet inte, vi får se. Och sen har jag bara, lätt och sallo! Och skriker jag, ja, vad, vad är det? Ni ska med mig. Jag bara, var ska jag? Ni ska till armén, pojk! <laughs> och... Äh, och, jag, och då låser de in mig i en cell där i, i terminalen och jag börjar nästan garva för att jag, jag har alltså tagit med min vän Robin för att visa hur fint Finland är och vi kommer inte ens i land för innan de låser in mig så det var ju så här, det var ju ett komiskt. Och han blev stående där? Ja, han bara skrek, jag hörde han skrek, vad fan är det som händer? Sen, sen gick jag inte tillbaka till båten för det stod i Dalmar och sen, och sen åkte han hem. 
Så jag vet inte om man, om man har varit i Finland sedan dess. Jag fick en, en liten dålig start. Men, men sen så var jag inlåst i några dagar på den här Borgobrigaden där jag skulle ha tjänstgjort. Och sen så åkte jag hem. Och sen så snabbis jag ut i Finland igen för, för, på någon skum rättegång. Eh, där de bara pratade finska. Fattade ingenting, hade ingen försvarare. Så fick jag en villkorlig dom. Och sen så tillbaka till Sverige. Och sen kommer en ny inkallelse då. Och då, och då befann jag mig i livet lite grann. Jag jobbade på 7-Eleven. Eh, jobbade på 7-Eleven på Mariatorget. Och hade liksom kanske gett upp tv-drömmar och sånt. Och liksom, vi hade ingen koll på vad jag skulle bli. Eh, vad ska jag göra med livet? Och då tänkte jag så här, fan jag, jag har ingenting. Så att, liksom, fan jag åker över och gör här nu. När jag fick min andra inkallelse. Eh, så då åkte jag till, längst ner i Finland, i södra Finland då. Finns det ett ställe som heter Ekenäs. Eh, och där låg Nylandsbrigad. Brigad, och där ryckte jag in då, då. Och jag hade, min tanke från början var att jag skulle komma dit och sen så typ välja något ganska slappt, kanske typ fixa körkort man kunde kanske få körkort och sen köra en jävla lastbil eller sitta i en varm hytt. Men då var jag eh, vårdad att jag skulle tjänstgöra i första kustjägarkompaniet. Och jag fick en chock, så jag bara, nej men det måste bli något fel så eh, Vi var en stor idrottshall då alla civilklädda och så, så gick man fram till skrivbord och när de skrek upp ens namn. Så jag bara, nej men det alltså, måste bli något fel. Kolla, Marco Lett och Salo. Jag, alltså jag sökte en jävla kustjägare. Och då började de bli förbannade och sa, sitter det i riktningen nu? Så jag bara, shit. Så jag gick och satte mig i min grupp då. Men då bestämde jag mig så här, okej, okay, bra. Ska de tvinga mig med kustjägare? Då kör jag all in. Så att jag blev ju stridspitt. Eh, blev prickskytt. Eh, blev befordrad till korporal. De försökte tvinga in mig. I Finland funkar det så efter åtta, veckor, åt, åtta veckors grundutbildning. Så kan de tvinga dig att bli eh, officer, underofficer. Så att du, du har inget val. Men då får du ligga in 13 månader istället för 8. Så att, eh, och, du, och du måste enligt lag. Du, du, de bestämmer, du, du är befälsmaterial, du ska till underofficerskolan. Så nu hade, vi hade vår utvärdering då, enskilda utvärderingar med våra befäl efter åtta veckor. Då sa de att vi, eh, vi funderar på att skicka dig till underofficerskolan. Och då sa att det, det går inte så här. De sa, jo, du, du har egentligen ingen talan om det så jag gjorde, gjorde har jag för, att, för jag, jag, jag är straffad i Sverige. Och jag vet att är man straffad så får du inte bli fel. Då sa man, jo vi vet. Men vi hade tänkt att göra ett undantag. <laughs> ja visst det. Men, men jag, 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 jag vägrade. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? Där ser vi mig och en livsfarlig UFC-fighter vid namn Alexander Gustafsson. Och vi står och poserar med lite vapen Och ja, vi är på en jakt på, I Björkvik tror jag det är på, 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 på Björkvik säger man Vi ska skjuta rådjur jag, Jaga rådjur Nu sa jag fel, men jag säger inte skjuta rådjur För då blir folk förbannade, vi skulle jaga rådjur Jaga rådjur, ja, ja. Det här, En fråga bara, det här, mm. du, du har många bilder på Ditt Instagramkonto med The Mauler mm. hur, hur känner du honom? Nej men det, det är nog, vi är gemensamma vänner och så där, Men det är inte så vi träffas Utan vi har träffats genom Jakten eh, faktiskt eh, Så att eh, Jag blir trevlig faktiskt Och eh, duktig jägare ja, Han jagar väldigt mycket han hade, han, han hade egen gård där, där han jagade förut Mycket så att eh, ja. hur, hur länge har, har du hållit på med jakt? Eh, jag tror att jag har haft Jägarexamen i Fyra, fem år typ eh, Och det var också via Jag och Adam Alsing gjorde ju radio tillsammans På, på Riksmorgonso på Riksfn och då, där tog han jägarexamen med, när vi liksom höll på med liksom och så. Och då tänkte jag också att vänta, fan, jag gillar ju att jaga, tror jag. Jag gillar ju fiska. Tänkte det är väl säkert typ, snarlikt sådär att man får lite kickar också. Och, och just att man kan fälla sitt eget vilt och så man kan äta. Och sen just också att då kan jag ta upp skyttet igen. Så att det var också en, en anledning. 
och, eh, och så tog jag jägarexamen Mitt gamla befäl faktiskt, eh, Anders Gran Aspirant Anders Gran jobbade på Jägarförbundet vid den här tiden så, Och han ringde mig vid något tillfälle och frågade att, Vill du att vi ska hjälpa dig att ta jägarexamen? Ja, för jäger, Jägarförbundet kan hjälpa dig så, Jättegärna och sen gjorde jag det. Sen, men sen var det, du vet, jag ringde det ett par gånger. Jag var lite nöjd där med vapenlicensen eftersom jag hade en massa skit i brottslistan. Väldigt, väldigt gamla saker. Men då sa du också, har du inga liksom, våldsrelaterade brott eller, eller åkte omkring med alkoholrelaterade brott så är det tvär lugnt. Och, 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 och det var det ju. Ja, exakt. Mm. Så att det var jävligt skönt. Jag blev väldigt glad. Jag tror jag, jag, jag låg på dem ganska hårt för jag hade, beställt, jag hade köpt ett gevär. Så jag, jag låg på tillståndsmyndigheten. Jag ringde dem ganska många gånger. Och då stod vi vid sista samtalet där. Så han bara, jag håller precis på med den. Och jag bara, går den igenom? Han bara, ja för fan. Jag bara, yes! Ja. Skitglad med <laughs> ja. eh, det. är ju roligt det här med jakt. Mm. Därför att om man pratar med folk liksom norr om, vad ska vi säga, norr om Umeå. Mm. Så är det ju jakt, det är ju som går att köpa mjölk. Liksom. Det, är så här, <laughs> ja. det är som paddel i Stockholm. Liksom. Ja. Alla håller på med jakt, eller hur? <laughs> ja. men, men när man pratar söder om Umeå, då är det folks mm. åsikter. Ja. Varför är det så? Du som ändå är jägare, vad är din teori? Jag vet inte, alla är världsmästare alltså det, det, det kan du någon gång bara, bara gå med lite grann i jägarcommunities Och sen kan du poppa en, en skål med popcorn Och sen gärna fredagkväll när folk har fått is lite grann och blir världsmästare Det spelar ingen roll vilken typ av bild du lägger upp Så är det alltid någon som anmärker Men vänta, vänta, så Säkert om det är något så här skarpt läge typ att, att man ska typ skjuta någonting. Ja, oh, det är ingen kul fång och bla bla bla. Alltså det är helt sinnessjukt. Lägga upp en bild och det, det, det ska man inte göra. Men där du har slutstycket igen. Fast du vet att, att magasinet är tomt. Det finns ingen kula i loppet. Så, så får du inte ha slutstycket i. Alltså det, det, alltså det blir slaktad. Jag vet det är jävligt mycket världsmästare inom jakten. Så att jag orkar inte ens läsa någon jävla jägarkommunity. Vad tycker du om folk som, som jagar så här storvilt? Att du vet, så här, åker ner och skjuter lejon ja. och, och, och nej. grejer? Nej, nej. Det, 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 nej det, det skulle jag aldrig göra. Jag har blivit till och med bjuden på sån här Afrikajakt. Och, och då får man tänka så här också. Det, det man tänker om, om folk åker ner till Afrika och jagar att man bara åker sitter på en elefant och skjuter allt man ser. Så är det absolut inte. Det är även där väldigt. De har koll på, på vilka individer som kanske är sjuka och sånt. Nu ska skjuta en buffel och så. Det, det är inte så att du bara går ut i en buffeljord och så skjuter någon. Utan de, de har väldigt bra koll på. på det är uppstyrt. Som, ja, väldigt mycket. Mm. Och jag hade faktiskt en, en vän som åkte till, till Afrika och sköt en, en flodhäst. Och det, det är de inte folk vet om också, då kom det ju närliggande byar och köpa upp den där flodhästen, alltså på, på fem minuter och hade nog mat för flera veckor framöver. Så att, men, men jag har inget intresse av att liksom skjuta någon big, big five eller vad det heter. Du, Absolut inte. Nej, du håller i skogen i Sverige. Ja. Bra. Ja. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? <laughs> Dr. Mag. Vem, vem är Dr. Mugg? Dr. Mugg är en superskurk eh, som bor i eh, staden Dasseborg. Han har sitt eh, skurknäste i, eh, i bajsvattencentralen. Och han försöker skapa oreda i Dasseborg med eh, med massa elakheter så att eh, folk ska köpa hans protomobil för 85 000 kronor. Eh, och det är ett barnprogram som vi gjorde för TV4 som Fredrik Granberg ligger bakom. Fredrik Granberg hade gjort ganska mycket musikvideos till mig och, och då sa att jag honom vid något tillfälle att ja, då hade jag inte gjort något program att har någon bra idé så hör av det så, så kanske vi kan göra det tillsammans han bara ja, men jag ska förnula lite så ringde han efter några veckor och så träffades vi och när var det här det var ju också början av 2000-talet en gång 
och, och, och så berättar han idén då med Dr. Mugg. Och när han pitchade den här idén för mig så tänkte jag, vänta, vad fan. Alltså det låter kul men kommer folk fatta. Eh, och jag tror första inspelningsdagen. Alltså det är folk som, som inte vet Dr. Mugg, han är en toalettring eh, och svart latexdäck på, på sig. Hans skink, skink, rumpskinker syns springer omkring med, med simfötter Jag tror första inspelningsdagen Då var vi nere i T-centralen Och ingen visste där, Eftersom det, det inte hade sänds Så hade ju ingen an, någon, någon aning om vem Dr. Mugg var Och, och, så, och då skulle vi och då Programmet hette Mysteriet med skinkluren Och då, när Dr. Mugg då eh, Blåste i ett horn Så sket folk på sig Och då var de tvungna att köpa protomobilen Eh, och det jag skulle göra var att jag stod på perrongen Det kom in tunnelbana Och, och så skulle jag kliva in bara direkt när dörren öppnades Och tuta där inne med den här jävla tutan Och folk, alltså, om man tittar på hur jag ser ut Så alltså, folk har ju varit ju livrädda Jag förstår dem, de såg inte tv-kameran Så de tänkte att det här är någon psykiskt eh, galen människa Psykiskt galen människa Och sen backade jag ut igen innan tåget åkte Men det, alltså, jag skämdes som fan Jag tänkte att folk kommer inte fatta någonting Vilka, vilka hits du har haft. Ja, men det, 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 det är sjukt. Ja, det är tacksamt för att jag kan köra en timme med bara hits. Det är inget transportsträcke så det är, liksom, det är så jävla skönt. Det är jättekul. Men, men Sommar och Sol var din första. Yes. Som, som blev en hit. Ja. Och den, skrev du den själv eller ihop med några? Eller? Ja, med ihop med några stycken. Ihop några stycken. Ja. Och sen släpp... åka tunnelbana, ja, åka pendeltåg. Åka pendeltåg. Ja. Eh, och eh, så här, eh, då kan du spela Bex Loser och så Be- ja, eh, ba- bara i refrängen och lyssna på att det låter som att han s- säger sjunger åka pendeltåg. Då då det idén kom. Och vi, och vi skickade, för han ville tydligen eh, se texten, inte låten. Så vi skickade, vi översatte bara liksom texten från svenska till engelska ganska, inte så här, försökte inte ens rimma. Så eh, då, då, alltså han måste ju läsa den och sagt, eh, I don't, eh, I'm, a, I'm going by community train, eh, I don't have a driver's license, I'm a loser baby. <laughs> Men de, 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 de sa ja. Hur kändes det under EM 2004? Jag tror det var i Portugal. Där, där en hel arena bara sjunger in med bollen. Det var, det var rätt sjukt. Alltså det var väldigt mäktigt. Jag tror att grejen med, med den låten. Mera mål blev aldrig någon klacksång. Men i med bollen blev det. Och den, den levde ju vidare. En idag. Exakt. En idag. Så jag, jag tror att det var VM sen som gick i Tyskland. Med den här gula väggen. Ja, ja. jag tror att VM i Tyskland, jag minns inte vilket år det var. Men, men då, då när, när Sverige mötte Paraguay tror jag det var. För då satt jag ensam hemma i soffan och eh, kollade på den matchen. Och det var sånt jävla tryck där. Och just med den låten. Och, och jag tror att kommentator skrek. Nu, nu sjunger den svenska gula väggen i med bollen. Hör det Marco Leo. Jag, jag satt, satt chockad själv hemma i soffan Ja, oh, jag hör jag. <laughs> Men hur känns det? Ja, men det, det är ju sinnessjukt det, alltså, det, det, det går det, inte att ta in Nej, det, det är ju jättekonstigt Men jävligt eh, hedervärt alltså, Och man blir stolt såklart Och eh, häftigt att, att det levde vidare 
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här då? då? Där är jag och mamma Irma och min dotter Majken. Exakt. Och där var, det var ett samarbete med så här blom, blomföretag faktiskt som vi gjorde. Och, och det är hemma hos mamma. Eller egentligen hemma hos mig. Det är jag som har köpt det här huset och min tomt. Men hur var, du, köpte du huset i din mamma? Yes. Jag köpte först ett hus upp till henne i, uppe i Kranfors. För jag sa till henne vid ett tillfälle att om det går bra för mig att börja tjäna mycket pengar så ska jag köpa hus till din mamma. För jag ville ha bort henne från den här miljön som vi växte upp i. Eh, så att, och då kollade vi runt lite efter hus. Men hittade inte någonting som var riktigt bra. Och sen så var hon besökt några bekanta uppe i Kranfors. Jag köpte hus till henne där. Men... Men hon trivs inte riktigt där heller och, och drack fortfarande där uppe i Kranfors. Eh, så att, och sen så skulle syrran eh, få barn, eh, min son Emil då. Och sen så skulle jag och Jessica få vårt första barn Moa. Och då tänkte jag, men det kan inte vara så att hon, hon liksom kör en jävla facetime med, med sina barn och får träffa dem tre gånger per år. Så att då började jag kolla ordentligt ute på, på Ingerö och hittade ett hus till henne där. Så att, och nu, och sen, sen hon flyttade dit och slutade hon dricka Jätteskönt så jävla. Hon bor kvar idag? Ja, ja absolut, mm. absolut Men jag brukar säga någon hon tjafsar sådär då, då brukar jag säga att du vet att det är mitt hus <laughs> Tjafsas det då får du sova i vedbo <laughs> Då ska vi se Då har vi sista bilden Den här bilden är jag nyfiken på Och du har lagt upp den två gånger på ditt konto Två gånger? Ja så jag tror att du gillar den Okej okay. mm, Vad ser vi? Ja, <laughs> det är jag och Will Smith Det är en ung Marco Ja Och det är en rätt ung Will Smith också En ganska rätt ung Will Smith Jag hade hår på huvudet ser du Ganska pluffs i ansiktet Men, men, men ja va, va, Berätta om bilden Alltså Will Smith har ju liksom Någonstans så varit en förebild Med sin liksom hiphop så där, mycket med, Jag har sina tv-program Mycket med humor och sådär Så att det så att han, jag tittade mycket på Fresh Prince of Bel Air och sånt så att det, Och sen så var han i Sverige för att marknadsföra Vilken film var det? Den här Wild Wild West tror jag det var Och då var det fest ute på Djurgården och, och han var där också Och stod själv och började dansa på, på dansgolvet och sånt Så att jag tänkte jag bara shit jag måste få tag i någon, någon som liksom är med honom här För att försöka få tag i en bild Ja, för det här var ju före mobiltelefonen. Ja, ja, ja visst. Mm. Ja, så, så fick vi någon som ville prata med honom. Och, och jag eh, musslade ihop lite där. Alltså, jag, jag, vill ju, jag vill ju berätta så mycket liksom, att du har varit en förebild för mig. Liksom, jag, jag tycker om som fan allt du har gjort och sådär. Och den där fick ju med hade panik. För jag märkte att han var stressad. Han ville göra andra grejer än stå och titta på mig. Så, så den där fick ju med var eh, Hi Will, I, I, I'm a rapper too. <laughs> Tack Marco. Tack själv. Tack till. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 